0: Ja, Det som inte känner mig så är jag Niklas Jung och kul att se en del nya ansikten som inte brukar vara här. Hej Lasse och Maria. Det är min sons frus, det vill säga Linneas föräldrar. Och det är jättegott att se här. Jag hälsat på ett par andra innan i gudstjänsten också som inte brukar gå hit och speciellt välkomna. Vi vill vara en kyrka för nya människor. Det vore tråkigt om vi år efter år efter år kom hit och det är samma folk hela tiden. Det vore ju väldans trist. Och det är jag glad att det inte är så. Så välkomna. Vi är inne i en serie där vi talar om den kristna tron som en resa. Förra veckan så talar vi om eh, omvändelse, t.v. att få nya tankar, eller börja tänka annorlunda. Och det var väldigt spännande för jag vet att efteråt så var det flera som sa att jag har aldrig tänkt så. Och det är ju roligt. Inte att de inte har tänkt så, men att, att få brottas tillsammans med vad bibeln säger. Och att få Guds nya tankar, alltså börja tänka annorlunda, att få Omvända sig och säga att Gud jag vill att dina tankar ska vara mina tankar. Det är det första steget på vår vandring tillsammans med Jesus. Det andra steget ska vi tala om idag och det är tro. Och det var där Jesus sa när han precis började undervisa, Då sa han att omvänd er och tro på budskapet. Och Det här ordet tro det går igenom både evangelierna men också breven sen- och det är spännande är att när man läser Johannes evangeliet så är tro ett så igenkommande ord gång på gång. För Johannes, Johannes lärjungen, han vandrade inte bara tre år tillsammans med Jesus. Han vandrade sedan i årtionde efter årtionde. Han blir någonstans runt ja, kanske 70-80 år gammal. Och han vandrade hela sitt liv tillsammans med Jesus. Och det han skriver skrivit sitt evangelium är han den som talar mest av alla om tro. Hela 98 gånger använder han det ordet. Och jag vet inte vad du får för associationer när du tänker på ordet tro. Det kanske är olika. Ibland har vi valt att reducera tro till att handla om att jag tror att han finns. Att jag tror att det är att han finns, att Gud existerar. Men det är inte det som vi hittar i Bibeln när man talar om tro. Det är inte det som är betydelsen av ordet tro. I Bibeln så är det någonting annat. Det är inte heller en, ska man säga, en övertygelse om att det är sant att jag tror på tron. Att jag tror på någonting. Bibeln kan säga att det är Jesus vi får tro på. Tron är inte en prestation där jag ska övertyga mig själv eller övertala mig själv att jag, att jag faktiskt tror. Tron är mer ett resultat av att jag har fått lära känna Gud och jag märker att jag kan lita på honom. För det är det som tro i Bibels bemärkelse handlar om. Det handlar om tillit. Att lita på. En förtröstan, en övertygelse om att Gud är trofast. Att han är den han säger sig vara och att allt han har sagt kan jag lita på. Att lära känna Gud är att få en relation med Jesus och säga att jag litar på dig. Och jag förstår att du är större än vad jag är. Och jag vill att du ska vara min herre. Kanske är världens, eller världens, men Bibelns mest kända vers är Johannes 3, 16. Och där förekommer det här lilla ordet tro också. Det står så här. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin son Så att de som tror på honom inte kan gå under utan ha evigt liv. Här verkar det faktiskt vara att det här ordet, eller att tron, att det är avgörande för om vi ska ha evigt liv. Märker ni det? Men för en jude så var ordet tro inte bara ett beslut som jag en gång fattade. I både hebreiska och judiska traditioner, det handlade mer om trohet. Att vi ska vara trogna och är vi trogna honom så kommer vi ha evigt liv. Därför har Johannes valt att genomgående i sina åtta gånger som han använder ordet tro att använda det i en en grammatisk term och nu blir det lite grammatiska här i presensparticip. Det innebär att det är någonting som är nu och att det är någonting som är pågående. Så att tro är inte bara en gång utan tro ska vara någonting pågående. Och därför är det lättast att översätta ordet tro egentligen vår bibel med tro och fortsätta att tro. Det är alltså att vara trogen, att vara trofast, att vi står med, att vi fortsätter att tro som är den tro som Bibeln talar om. Ska vi ta ett exempel från Johannes 20 där det står... Just om den här tron. Och det är precis i slutet av evans, hans skrift. var han berättar varför han har skrivit, då Johannes evangeliet Och då använder de här orden. Han skriver så här. Dessa ord är nedskrivna för att ni ska tro. Och fortsätta att tro att Jesus är messias. Och att genom att tro och fortsätta att tro. Så ska ni fortsätta att ha evigt liv i hans namn. Eller ha liv i hans namn. Alltså då vi läser Bibeln med dessa ögon så kastar det en hel del... Liksom, för mig har det kastat en hel del ljus över en del ord som jag liksom börjat läsa annorlunda. Om man nu ska använda det här tro och fortsätta tro på Johannes 3:16 så skulle det här förstås så här. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin son, så att de som tror och fortsätter att tro inte ska gå under. Utan fortsätta ha evigt liv. Alltså vi har inte evigt liv i oss själva. Utan där i Jesus vi har vårt eviga liv. Det är Han som är det eviga livet. Och när vi har Honom så har vi Hans eviga liv. Vi behöver alltså hålla oss till Jesus. Att tro, att fortsätta tro på Honom för att ha Hans liv. Och det där som när vi förra veckan talade om omvändelse, att börja få nya tankar. Det är det här, det är det här omvändelsen gör med oss. Att vi börjar förstå att det handlar inte bara om att tro att han finns. Det handlar om att jag kan få lära känna honom och, och få vara trogen om att leva tillsammans med honom. En tro som säger att Gud jag litar på mig, dig, led mig på dina vägar. Gud du är min Gud och jag vill att du ska vara den som förvandlar mig. Tron är därför inte ett engångsbeslut som jag sa som vi fattade en gång, någon gång tillbaka och sen fick en gratis i till himlen. Utan tro är ett beslut att tro och fortsätta att tro. Och när jag fortsätter att tro så fortsätter jag att vandra med honom och fortsätter ha evigt liv tillsammans med honom. Och det här tror jag är så viktigt för oss När vi nu talar om livet, att det är en resa Så är det precis där det handlar om att, att jag får vandra med honom Vara med honom Inte bara igår, utan idag Och imorgon Och det är där liksom som Jesus ger uttryck för också När han i Johannes 15 Säger så här till sina lärjungar, Om ni blir kvar i mig Kommer jag bli kvar i er Omvändens nya sätt att leva behöver leda till att vi steg för steg tar hans hand och säger Gud, jag vill lita på dig. Jag vill tro på dig. Han längtar efter att vi ska fortsätta att vandra i fortsatt tro på honom. Inte bara tro att han finns utan verkligen börja lita på honom. Men som alla relationer för det är egentligen som vår tro är det är en relation så hjälper det inte att en gång överlåta sig. Ett brudpar till exempel är, de, de kan väl vara gifta på pappret om de en gång i kyrkan har sagt att ja, jag lovar att älska dig till och skiljer oss åt. Men om man aldrig sen förnyar den kärleken eller säger de orden eller om man aldrig gör någonting efter den dagen då kommer det inte den relationen att hålla. I min relation med Åsa så behöver jag ständigt säga att jag älskar dig. Och jag behöver ständigt överlåta mig till den. Mannen och hustrun liksom behöver överlåta sig att fortsätta att älska varandra. Och vår tro är ju en relation och inte en religion. Det är inte att gör vissa saker så får du det här. Utan lär känna Gud så blir du ägare av hans liv. Då våra barn var små hade vi en trappa. Från övervåningen i vårt hus i Falun. Det gick ner så här. Sen så svängde det 90 grader. Och ibland så kunde, det, så kunde pojkarna ställa sig. Det var mest pojkarna. Av någon anledning. Men de, de ställde sig i trappen. Och sen så var jag nedanför. Så här, Fånga mig. Och så kastade de sig ut så här. Och så, tog, så tänkte de att jag skulle ta dem. Men jag tycker att det är så viktigt att barn tidigt får lära sig. Att stå på egna fötter. Fatta egna beslut och bli självständiga och. Och oberoende Så jag tänkte när de kastar sig Då klev jag åt sidan Deras huvuden smällde in i väggen Och jag tänkte nu har de lärt sig en läxa Som de kommer behöva i livet Nej Självklart inte Jag som pappa Vill att de skulle kunna lita på mig Jag vill att, de, att om de kastas ut så vill jag, då vill jag ta dem och ibland så kanske de kastade sig innan jag riktigt var beredd. Och då var det bara liksom att göra allt man kunde för att vara den där kudden mellan barnet och väggen. Och jag tror att precis så är det också med vår relation med Gud. Gud vill att vi ska våga kasta oss ut mot honom. Och han tänker inte, ja nu får vi se hur det går för det här. Utan han är en god far. Och han vill att vi ska upptäcka det så alltså att vi kan lita på honom. Den slags tillit och förtröstan vill Gud se hos oss. Att vi tror att Gud, du är den du säger dig vara. Och du håller allt det som du har lovat. Jag tänkte att jag skulle bara för att vara lite pedagogisk. Jag brukar inte ha punkter när jag predikar. Men idag ska jag ha några punkter. Nämligen fem styckna punkter om du är beredd på den. Vad är då den här tron som jag talar om? För det första skulle jag säga att Vår tro den är faktiskt historisk. Den är ganska unik för kristen tro, till skillnad från de flesta andra religioner, är inte kristen tro inte en uppenbarelsereligion. Att en person har hört från Gud som man sen förmedlar till alla andra. Kristen tro är historisk. Det vill säga att den bygger på verkliga händelser i historien. Gud har valt att kliva in, bli en del av vår värld, vara en del av vår historia. Abraham blev kallad av Gud. Gud ledde ett helt folk ut ur Egypten in till det land som Gud hade lovat. Kung Saul, kung David och kung Salmo var riktiga kungar som funnits på riktigt. Kejsar Augustus. Han gav en order om att skattskrivas, att världen skulle skattskrivas. Jesus har funnits och hans död och hans uppståndelse är några av de bäst dokumenterade historiska händelserna i antik historia. Och så kan man göra gång på. man kan läsa bibeln och säga att det här är inte bara vad någon kände att Gud sa till dem utan det här det bygger på verkliga händelser i en verklig historia. Kristen tro är historisk och bibeln beskriver verkliga personer och händelser. Och kristen tro det håller som förklaringsmodell för universums existens och hur livet på jorden har uppkommit. Modern vetenskap är därför inget hot. Mot kristen tro. Tvärtom så ju mer vi lär oss om universum och om livet så inser vi att Bibeln och en en skapande Gud är ganska bra förklaringar på hur världen har kommit till. I februari mars hade vi en predikoserie med temat själ att tro. Gå gärna in och lyssna på den för vi försöker att regelbundet återkomma till så här det kallas för apologetiska ämnen som ger svar på tron eller som vi förklarar eller står upp till försvar för tron. Så gå in på det och vi kommer återkomma mer till det. Så Kristen tror, den är historisk. Den den står inte på vad jag har känt utan den står på historiska händelser. Och framför allt att Jesus dog och han uppstod igen. Det andra då är att tron är verbal. Den behöver uttryckas i ord. Lika mycket som jag med ord behöver berätta för mina barn och för min fru att jag älskar dem. Det räcker liksom inte att jag bara känner kärlek. Jag behöver uttrycka den kärleken också. Och att man vill vara trogen att man står med sin, sin man och sin familj. Om jag med mina ord inför andra skulle förneka att jag var gift med Åsa så skulle det förstöra och bryta ner vår relation. Om, jag till, om Jonas Magnusson frågar det här, hur är det med Åsa? Ja, jag vet inte vem är Åsa. Det är ju det är din fru. Ja, jag är inte gift. Alltså, hur skulle det påverka vår relation? Och samma sätt, ganska magstarkt och brutalt utmanar Bibeln på samma sätt. att Jesus säger så här, den som bekänner mig inför människor ska jag också bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska jag också förneka inför min far i himlen. Att med vår mun eller att med ord uttrycka vem det är vi tror på är en viktig del av vår tro. Och det händer någonting i mig när jag uttrycker min tro på Gud. Och när jag bekänner min tro på Gud så händer det någonting i mig. Det är samma sak som att när vi uttalar ordet jag älskar dig till en annan människa så händer det någonting i den relationen. Och den byggs upp. Och därför är det så viktigt att vi också med våra ord får uttrycka vår tro. Det tredje då det är att tron faktiskt är praktisk. Det är med mina praktiska handlingar som tron visar sig. Mina barn kan ju säga att jag litar på dig. Men det är när de kastar sig ut vad som jag verkligen känner att de litar på mig. Och så är det också med vår relation att, att när vi... När vi med våra liv visar Gud jag tror på dig, jag litar på dig Då då händer det någonting med mig också, med min tro Och det händer någonting med min relation med Gud Och jag gissar Och det är min professionella killgissning här att, Att det var därför Jesus pratade så mycket om pengar och om ägodelar Därför att hantering av pengar är väldigt praktiskt där avslöjas stor del av, hur, av vår tro i hur vi hanterar pengar och ägodelar. Många av oss kan säga att, att vi inte kan leva utan Gud men i praktiken kanske vi snarare lever som att vi inte kan klara oss utan pengar. Om Gud skulle be oss att göra något som kostar på så funderar vi att ja, kan jag lita på att han säger det och vet han verkligen om hur jag har det för jag behöver ju ha det här. Och med vårt agerande så kanske vi visar att vi faktiskt inte tror. Ofta så kommer, vi, så kommer vi fram till att vi behöver tryggheten som pengar ger men vi vill ha känslan som Gud ger. Vi, och För oss och som jag har det därför aldrig varit viktigt med tionde. Inte därför att det är 10 procent som tillhör Gud utan egentligen tillhör allt Gud. Men tionde har för oss har varit en viktig del att säga att Gud jag litar på dig först. Det är därför vi ger vår tionde första det vi gör varje månad. Och många gånger har det varit i tro då vi inte hade tillräckligt med pengar för att egentligen få ihop månaden. När vi var nygifta och jobbade i Frövig då hade jag nästan inget i lön. Och en gång i månaden köpte vi ett sånt här litet fyrkantigt koncentrerat juice Och då var det fest lördag morgon när vi skulle dricka juice tillsammans. Det var det som liksom men ändå var tiondet en viktig del att Gud, vi har inte så mycket, men det vi har vill visa att vi litar på dig. Och gång på gång så blir vi förvånade över att Gud, tänk att du är trofast, att du håller att lita på. Men det kan också röra sig om andra områden i livet och Jesu bror Jakob han sa så här att en tro som inte blir praktikad, alltså som tror utan gärningar, är död. Alltså om jag inte vill att, att visa att jag tror på det jag tror på så är den kanske inte så mycket värd. Och det är starka ord. Och jag undrar ibland vilken plats har då vår tro, vårt tillit på Gud i våra liv när det kommer till praktiska saker. Det fjärde som tron är, det är att den är gemensam. Och det här är nästan som svenskare brutalt att läsa de här bibeltexterna i Bibeln som gång på gång på gång trycker på att Kristen tror kan inte levas på egen hand. Kristen tror är att leva ett liv tillsammans med Guds familj. Och i vårt samhälle hyllar vi individualismen, individens frihet och individens oberoende till en grad. Och så möter man i Bibeln att den talar om att, att du är inte dig själv nog. Du behöver andra. Du behöver vara beroende av andra. Därför att det gör dig stark. Och så läser man Paulus ord där han säger att vi ska stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så att vi tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldiga all kunskap. Att tro på Jesus på egen hand utanför Guds församling det kommer alltid tid att lämna oss vilsna rotlösa och frustrerade och utanför Guds församling så blir vår tro väldigt skör och väldigt tunn och därför behöver vi, vi behöver brottas med tron tillsammans, vi behöver gråta tillsammans, vi behöver skratta tillsammans vi behöver diskutera tillsammans och vi behöver dela livet tillsammans för det gör vår tro starkare Nu sa jag det också. Jag funderade på om jag skulle säga det, men jag sa det. För, För det är så att den kristna tron på egen hand nästan inte kan överhuvudtaget existera om man läser Bibeln. Den levs med andra. Den levs ut i hans familj och i relation med honom. Så den kristna tron får aldrig bli som, den får aldrig bli privat den, den är personlig Och det är min tredje, femte punkt Att tron behöver bli personlig Men det får aldrig bli privat Någonting jag bevarar inom mig Att säga att tron behöver vara personlig Det, in, det är att jag inser att, att När Gud säger att han älskade världen så mycket Så inser jag att han älskade mig så mycket att när han säger att han har kommit för att leta efter det som är förlorat att jag inser att jag är en av dem som var förlorade. Och att han kom för mig. Och när han säger att, att, att han älskade mig redan medan jag var en syndare så inser jag bara att Gud, utan att jag hade gjort någonting överhuvudtaget för att förtjäna din kärlek så älskade du mig. När det landar i våra liv när tron får bli personlig att jag inser att jag vet att han finns. För jag pratade med honom i morse. Det är då tron på något sätt börjar spira och leva. I vissa perioder i livet så kan man behöva luta sig mer mot den historiska tron för att jag känner att det är mycket som skakar. Ibland så blir det att jag behöver en tro där jag uttrycker i handling och i gärningar. Ibland så blir orden som jag uttrycker i blir jätteviktig. Men det måste alltid Får bli personlig Gud vill lära känna oss Och den här tron Den får sin höjdpunkt Eller sin kulmen När vi precis som Jesus kan säga Ske inte min vilja Utan din Alltså en sån tro som säger att Oavsett vad jag ger Om du säger det Gud ja, Då litar jag på det Om du säger att jag ska förlåta honom Som jag inte kan ja, men Jag vill att lita på det Jag gör det om du säger att jag då, Gud, då vill jag följa dig. Och det här det är därför tron inte liksom är en endagsbeslut beslut utan det är, ett, det är en vandring för att få den tron sker inte över en natt men den sker, vi får den när vi tror och vi fortsätter att tro, och när vi vandrar och fortsätter att vandra med honom då vi varje dag säger Gud jag tar din hand idag igen led mig Och visa mig för mig vem du är så att jag kan tro på dig och lita på dig. Och Gud vill lära känna oss. Han vill att vi ska lita på honom. Att vi ska våga kasta oss ut mot honom så att han kan ta oss. Och vi kan få veta att Gud, du funkar. Du håller att lita på. Och jag är lite nyfiken på hur mitt liv skulle se ut om jag fullt ut vågade lita på Gud. På livets alla områden Hur skulle min, mitt liv se ut då Och jag är grymt nyfiken på Hur skulle Immanuel se ut Som församling Om vi var en gemenskap Av människor som fullt ut Litade på Gud Hur skulle det se ut om vi var en gemenskap som både sökte den historiska tron liksom att vi vill gräva, vi vill bli apologetiska där vi vågar uttrycka vår tro med ord där vi vågar agera och handla alltså låta tron få bli handling och bli praktik och där vi vågar låta tron vara gemensam och personlig. Hur skulle det se ut hos oss? För Gud vill så mycket mer. Och Jag tänker på det ofta när jag ser i Bibeln att Gud... Vi har bara fått ana lite grann av vem du är. Du har så mycket mer. Och att få tag i det som Gud vill, det kräver tro. Att vi litar på honom. Att vi säger Gud, vi får trösta på att du är den du säger dig vara. Och att du vill hålla allt det du har lovat. En tro som säger, herre till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. En tro som säger, ske inte min vilja utan din. En tro där vi vet att han finns. Eftersom hans kärlek finns utgjuten i mitt hjärta. genom att han har gett mig sin heliga ande. Ska vi be? Lovsam jag kan komma fram också. Tack Gud för att du... Här är du inte ute efter en värld av människor som tror att du finns. Du längtar efter en värld av barn som vågar lita på dig som sin far. Och här är jag tackar dig för att du att du håller att lita på. Och jag vill be om förlåtelse för alla de gånger som jag inte litat på dig utan jag tänkt att det blir något bäst att vi gör som jag tänkt. Men Gud hjälp oss att lita på dig vare sig det gäller med vår ekonomi med våra ord som vi säger eller andra handlingar som vi gör med våra liv. Här är hjälp oss att lita på dig. Att ditt ord håller. Att det du har sagt är sant. Och här är jag ber för varen här inne som, som kanske har en tro på att du är historisk. Kanske har en tro, kanske till och med uttrycker tro med ord och med handlingar. Men där man ändå känner att den har ännu inte blivit så där personlig. Gud, jag ber att du skulle få knacka just nu på våra hjärtan. För du längtar efter att få bli personlig med oss. Du vill tala med oss varje dag. Och du vill tala till oss varje dag. Så här är jag bara ber för var och en av oss här inne: Hjälp oss att erövra den tron där vi vågar lita på dig. I livets alla omständigheter, vart vi än befinner oss på vägen tillsammans med dig så ska vi våga lita på dig. Kan vi inte bara göra så att vi ställer oss upp tillsammans? Jag tror att det finns fler här inne som skulle behöva uttrycka till Gud igen att Gud, jag jag behöver mer tro i mitt liv. Jag behöver få åter den där tilliten, den nära gemenskapen. En del av vi kanske hade den liksom när ni var unga och tonåringar och kanske gick i kyrkan kände att det bara bubblade över av den där tron. Vet du att Det är inte tänkt att tillhöra ungdomen. Gud vill att du ska leva i den tron som fortsätter att tro dag efter dag efter dag. Och kanske någon känner att att du faktiskt aldrig har tagit det beslutet att, att tro på Jesus. Att att, liksom att ge, att säga att jag vill tillhöra dig, jag vill lita på dig, jag vill lära känna dig. I så fall vill vi ta det beslutet idag. Så jag vill be en bön för dig som antingen för första gången eller kanske återigen skulle behöva fatta det här beslutet. Att Gud, jag vill lära känna dig på nytt. Jag vill att vi ska bli så här hjärta till hjärta. Herre hjälp herre. Så herre jag vill bara be för varen just nu som känner att det här gäller dem. Som känner att tron kanske har runnit ut i sanden lite. Att man har slagit sig ner någonstans längs vägen. Och det känns kanske som att du har gått vidare. Men herre tack för att du finns där. Och tack för att vi kan få ta din hand just nu. Och här är om det för första gången eller för tionde gången eller för hundrade gången får vi säga att Jesus, här är jag. Hjälp mig att tro på dig. Hjälp mig att lita på dig. Hjälp mig att vara personlig med dig. Och tack för att du då har lovat att komma till oss. När vi närmar oss dig så närmar du dig oss. När vi håller fast vid dig då finns du hos oss. Och när vi har valt att vandra med dig så är du där och håller du i vår hand. Och Jesus jag ber för var och en nu här. Som känner att det här gäller dem. Jag ber om din välsignelse just nu i Jesu namn. Vi vill ge dig tillåtelse att knacka på hjärtat. Vi vill ge dig tillåtelse att räcka ut din hand. och bara säga att ta mig nu. Tack för att vi får stå här som församling. Och tack för att vi idag kan få också sträcka oss tillsammans mot dig och säga: Vi älskar dig. Och vi vill tro på dig. Vi vill tro på allt det som du kan göra genom din församling. Här är vi vet att du kan göra långt mer än vad vi ens kan önska eller begära. Och här är tillsammans vill vi, vill vi lära känna dig. Vi vill, vi vill upptäcka längden, bredden, höjden och djupet hos dig tillsammans. Och här är tack för att vi får stå där är hjälp oss att vara trogna dig. Hjälp oss att vara trogna din församling. Och hjälp oss att vara trogna ditt ord Herre. Hjälp oss att leva tillsammans med dig. Varje dag. Idag. Och imorgon. Och nästa dag. Tills vi kommer hem till dig en dag. Amen.